0: lá Agora sim. Agora sim. Ai, que bom, pode falar. Eu estava no Silvia.
1: contador. Boa noite, gente. Coisas que a vida online obrigou a gente né a lidar, não, imprevistos, ah, a internet que demora, o contador ah, que é não entra na no, no sincronia. Boa noite, Silvia. Boa noite, Jô. Boa noite a todos.
0: Oi, boa, noite. Boa, noite.
2: boa noite. Uma alegria
0: uma alegria para vocês aqui, uma vez mais, tratando sobre o tema de tráfico humano, que, como sempre falamos, não é um tema fácil de ser tratado, mas é um tema necessário para ser tratado. E, Cláudia Cíntia, que você é uma pessoa que é muito bem-vinda neste momento, mas aqui eu queria dar a bem-vinda e é a Silvia. É, e eu vou dar uma pequena apresentação... Se eu encontro aqui coisa coisa que sou muito boa para não encontrar. Porque a Sílvia tem, um assim, muita coisa para ser falada. Sílvia Cristina Xavier, advogada, servidora pública estadual, vinculada à Secretaria do Estado de Justiça Família e Trabalho, do Departamento de Justiça, coordenadora do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico do Paraná. Então, assistente. se de lei se trata, que melhor para falar sobre esse tema que Silvia. Obrigada. E eu gostaria que você se apresente. Quem, 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 quem é a Silvia?
2: Me, me conta, conta para gente. Silvia é uma pessoa apaixonada por gente, apaixonada por pessoas. Eu acho que esse é, a, 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 o, grande, é a, o grande diferencial. Né? Quando nós gostamos de pessoas e queremos o melhor para as pessoas, nos dedicamos a ajudá-las. Então, a Silvia é uma pessoa apaixonada por pessoas.
0: Perfeito. E como que você chegou a este estilo de pessoa? Porque quando a gente fala de cuidar de outras áreas, mas tráfico humano... Como que você chegou a ser uma advogada e trabalhar, nada menos que no núcleo de enfrentamento ao tráfico? O que, que te chamou para chegar lá?
2: Eu sou servidora pública concursada. então E eu fui defensora-geral do Estado por oito anos. E já na época da defensoria pública, eu tive a sensibilidade de receber né, pessoas buscando ajuda jurídica na, na, na defensoria para mulheres, crianças, idosos, adolescentes, vítimas de violência. Então, naquele período, lá em 2003, eu já criei na minha assessoria uma assessoria para assuntos de emergência. E nesses assuntos de emergência, eu, eu, eu atendi essas pessoas diretamente. Então, naquele momento, eu acho que já nasceu em mim uma vontade de cuidar de pessoas, né? E quando a Defensoria Sim. Pública foi regulamentada, como servidora pública, eu, vou, eu fui para a minha secretaria, que era a Secretaria de Justiça, que ela não era regulamentada até então. E daí, na Secretaria Sim. de Justiça, eu fui trabalhar com o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Fui contrariada, eu não queria trabalhar com esse tema. Foi bem em 2014, na época da campanha da fraternidade, né, que falava sobre tráfico de pessoas... E eu dizia, não quero, meu Deus, o que eu vou fazer nesse lugar? Eu não entendo nada disso. Não quero tra trabalhar com mulheres vítimas de exploração, porque elas vão porque querem. Essa era a minha visão. Em 15 Sim. dias eu mudei. Foram apenas 15 dias. Eu li todo o material quando a diretora do Ué. departamento chamou e falou, olha, você vai ser a coordenadora do núcleo e eu, assim, ainda muito resistente, eu queria trabalhar no Cran, no Centro de Referência e Atendimento à Mulher, que também é da Secretaria, não queria nunca ir, ir para o núcleo. E daí ela falou, não, você vai, e eu, eu falei, bom, não tem outra alternativa que não ser ler, né? Eu tenho que ler sobre claro. o tema para saber como trabalhar. E o núcleo tinha recém sido é, instituído no governo do Estado. Em dezembro de 2014, foi criado o núcleo. E já em 2014 teve a campanha da fraternidade, e tinha uma, uma pessoa que trabalhava lá, a Cláudia Ribeiro, que era residente técnica, uhum. não era pública, nem estagiária, e a Cláudia tava, trabalha, trabalhava com isso, e nós começamos a trabalhar juntas, e pegamos carona com a, com a campanha da fraternidade, que deveríamos uhum. ter. Um advogado, um psicólogo, um assistente social, um estagiário, um coordenador. E essa estrutura não havia dentro da secretaria. Então, e a ideia foi da Cláudia, uma brilhante ideia. Ela era maravilhosa. Eu Não sei se vocês conhecem, mas ela é uma pessoa muito, muito especial.
0: Jesus.
2: E a Cláudia me apresentou esse tema. E eu fui lendo, 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 lendo. Falei, bom, vamos nas igrejas. E começamos a fazer... É, pequenas é, é, reuniões com as igrejas e com a comunidade uhum. local das igrejas, reunindo as pessoas e falando, fazendo prevenção e uhum. capacitando multiplicadores. Só que, quando a campanha da, da, da fraternidade acabou, como que a gente iria trabalhar? Falei, bom, eu sou cristã, eu conheço muitas pessoas e eu vou buscar as igrejas, porque é onde tem um coração cristão. Né? As pessoas uhum. que têm um coração doador, são as pessoas que podem te ajudar. E fui Exatamente. levando a minha ideia. Olha, eu, eu preciso trabalhar com isso, eu gostaria de falar na tua comunidade. Comecei a buscar igrejas e igrejas de todos os setores. Então foi a rede Um Grito pela Vida, foi a Caritas Diocesana, que são dois segmentos da Igreja Católica, daí consegui na igreja quadrangular, a igreja batista, e assim eu fui indo em todas as igrejas fazendo prevenção e capacitação de multiplicadores. E todas as vezes que eu saía de uma capacitação, eu, 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 a minha frase era, você agora é o multiplicador e você a partir de hoje é meu parceiro. Então, quando chegar a campanha do Coração Azul, eu preciso de ajuda. Se vocês puderem ser voluntários, eu vou, eu vou abraçar e eu gostaria muito de poder contar com cada um. E muitos jovens, muitos adolescentes, muitas pessoas com corações maravilhosos aderiram à ideia. Abraçaram a política junto Sim. comigo. Então, ao longo do ano, aonde eu, eu, eu estava fazendo prevenção e capacitação, eu fui, eu fui é, colhendo frutos disso. Eu sempre digo, né, você planta e depois você colhe o que você planta. Sim. Então, eu fui, conforme eu fui falando, as pessoas foram se encantando, fomos criando juntas. E daí fui dentro das universidades, né? fui no curso de design de modas, falei com a coordenadora para que eles fizessem no curso de design de modas da PUC um projeto onde as meninas fariam o, o, a roupa né? e, defenderia, e a defesa desse projeto seria num desfile no aeroporto Afonso Pena, falando da indústria têxtil e falando da oportunidade Exatamente. de serem de serem modelo, que são duas situações que acontecem com o mesmo segmento. Verdade. E elas abraçaram a ideia, instituíram dentro da universidade o tema, e as meninas criaram as roupas, foram no desfile, que para elas estavam realizando um trabalho, ao tempo que estavam fazendo, fazendo prevenção. Então, nós fomos é, costurando, né? fomos criando uma rede, uhum. né? e rede de assistência social com a Casa da, da Mulher Brasileira, capacitamos as pessoas da Casa da Mulher Brasileira para que elas conseguissem também falar sobre o tráfico de pessoas, acolher as mulheres vítimas de violência uhum. e verificar se dentro daquela violência não haviam mulheres que estavam sendo vítima de exploração. De todas as formas, tanto exploração sexual, como servidão doméstica, casamento servil ou servidão por dívida. E assim a gente foi acabando construindo junto com todo mundo, né? E fomos buscando defensoria pública do Estado, defensoria pública da União. Então fomos fazendo parceiros e hoje nós temos parceiros, é, conseguimos no, no último ano que nós conseguimos fazer, que foi em 2019, né? eu digo com aglomeração, nós mobilizamos 54 mil pessoas, quer dizer, estávamos na, na Semana do Avivamento Bíblico, no encerramento uhum. da Semana do Avivamento Bíblico, da, na Arena da Baixada de Curitiba, com ações de impacto, né, mulheres dentro é. de aulas, enfim, toda aquela coisa para chamar a atenção, uhum. distribuindo, fazendo blitz educativa, né, informando as pessoas a respeito do tema, e estávamos, é, a iluminaram a Helena e por um minuto, foi um só um minuto, mas para mim, esse minuto para mim foi uma hora, porque sim, sim. iluminaram na cor azul, colocaram uma foto das pessoas que estavam ali é, fazendo a ação de impacto e colocaram os números do estado do Paraná. Então uhum. eu entendo que construir a política é, para uma pessoa né como eu, que... Que gosta de, de pessoas, né, e que se dedica ao que está fazendo, é, não foi uma tarefa fácil, porque falar do tema não é fácil, né, você fazer as pessoas entenderem não é fácil, eu quando ouvi a primeira vez eu, eu também neguei o tema, né, então eu vejo por minha dificuldade que eu tive, eu vejo como é difícil para as pessoas entenderem, e ao mesmo tempo, hoje eu consigo mobilizar. Né? Encontrei Não, pessoas é maravilhosas, por exemplo, a Jucum, a Cari, a Rede Um Grito pela Vida, pessoas que Sim. também trabalham com o amor, com pessoas que creem em Jesus, que, que conhecem o, a vida de uma, por um outro ângulo, hum. que, que vivenciam o que acontece no dia a dia, porque nós estamos muito no nosso quadradinho, né? Hum, um como é difícil para nós. Estamos trabalhando dia a dia, olhar para o lado, enxergar é. alguém ao nosso lado, né? E, é. e, e mobilizando dessa forma, eu conheci tantas histórias, tantas pessoas. É. Às vezes, quando eu falo, chega perto da, da campanha do Coração Azul. É, voluntários começam a me mandar, porque eu dou meu telefone para todo mundo, todo mundo sabe meu telefone celular, eu posto para todo mundo qual é, porque eu atendo o tempo todo. Então, uhum. assim, as pessoas começam a me ligar. Ah, mas, doutora Silva, tem, tem campanha, não tem campanha, no que, que eu posso ajudar, uhum. o que, que eu posso fazer, como que a gente pode nos, nos articular, como que podemos nos mobilizar agora no meio da, da, da pandemia. Então, assim... Estamos construindo uma, uma mobilização uhum. diferente né? com, com todo, tudo que hoje é exigido, mas estamos crescendo. Interessante, os parceiros uhum. estão crescendo. E uma coisa que eu observo é que temos mais facilidade em informar as pessoas que, que trabalham com o coração do Sim. que as pessoas que, que têm o poder de decisão. Verdade. É muito mais simples você uhum. falar desse tipo penal para quem desconhece totalmente o assunto é, do que falar para quem conhece um pouco a lei, é, então é interessante isso e eu não condeno isso porque porque é um tema novo a lei sim, de, de, sim. A, a repressão é nova no nosso país então, é bem compreensível, né? Eu fui defensora-geral do Estado e, e neguei o fato. E na, minha, na época que eu assumi o núcleo, não existia o, ainda o, a lei de enfrentamento ao uhum, de 13.344. Então, assim, a gente fica é, sempre muito resistente, porque ficar no, na, na nossa zona de conforto é muito mais fácil, né? Uhum, uhum. Sem inovar.
1: Mas, Silvia, uma, uma coisa curiosa que, que eu anotei aqui da tua fala é porque, claramente, você concilia o seu ministério, a sua paixão por pessoas com a sua profissão, né? a sua missão, a sua paixão e, e o seu trabalho, a sua carreira. Né? E você fala, mencionou a questão do medo das pessoas de se envolverem nesse assunto e a gente tem encontrado pessoas com esse receio. Mas do outro lado, a gente, eu e a Jorgelina na, na Dignitate, nossa equipe, a gente muitas vezes se encontra com pessoas que falam: Olha, o assunto é pesado, é difícil, e eu queria ajudar. Mas eu sou, sei lá. E a pessoa fala qualquer profissão, sabe? Ah, eu sou cabeleireira, mas eu sou diarista, mas eu sou engenheira e eu não sei como, o, o que que eu posso fazer para ajudar? Né? Sempre pensando nessa conciliação do trabalho da pessoa uhum. com o que ela pode fazer. E a, é curioso isso, né? porque às vezes parece que não tem o que você fazer com a sua profissão, mas não é bem assim, né? Uhum.
2: Tem, tem. Nossa, por exemplo, o desfile Muito que nós fizemos no aeroporto, eu tinha uma cabeleireira e uma maquiadora voluntária. E quando a imprensa veio me entrevistar. Eu falei do meu trabalho e pedi que entrevistasse as duas, que eram uhum. pessoas que, que não, não, não tinham nenhuma visibilidade, que não estavam nem em um salão de beleza de alta de alto nível, digamos assim, mas eram pessoas doadoras. E essas pessoas cresceram também, porque elas doaram o tempo delas. Eu, uhum. eu teve uma ocasião, meu filho é, fazia engenharia mecânica e eu fui na, na universidade dele, na, na semana do, de estudos da, da faculdade, para falar só é, uma faculdade tecnológica, engenharia mecânica, engenharia é, elétrica, eletrônica, só esse tipo de, de, de público. E eu fui lá, tráfico de pessoas. E ele dizia, mãe, que vergonha. O que, que você vai fazer lá? Mãe, pelo amor de Deus, meus amigos vão rir de mim. Eu não vou para a faculdade nesse dia, que vergonha pois os professores vieram assistir a minha fala porque o que que eu fui falar como engenheiros dentro de, um, de, um, de uma de, um, de uma área de trabalho né do chão de fábrica você pode ter alguém sendo vítima de trabalho na hum, lua claro. o filho dessa pessoa quando eu vou eu vou numa, numa penitenciária falar do coração azul para as mulheres que trabalham na, é, na, na na penitenciária fazendo uniformes para as uniformes para para as agentes né eu falo para elas vocês podem ser tanto empregadoras como empregadas então eu falo da formalidade laboral da legislação dos não só dos deveres mas dos direitos que essas pessoas têm então se nós olharmos hoje todas em todos os segmentos nós podemos enxergar também o tráfico de pessoas, né? Agora na pandemia, uma pessoa que tá na frente do computador, é, solitária dentro de casa, sozinha, né? Que ela vai buscar uma companhia no computador. A pessoa que tá do outro lado, o que que ela vai, o que que ela vai fazer? Vai se aproveitar de um coração ali uhum. e vai querer usar essa pessoa e mandar presentes, eu já recebi infinidades de casos uhum. assim, que tiram foto dos presentes, mandam olha, não estou conseguindo pagar o frete você pode pagar, vai custar dois mil reais para você depositar em tal conta é, e, a, e a gente dizer isso não é de verdade a pessoa achar que nós somos os vilões nós sim, estamos sim. ajudando, é tão interessante isso então, não é fácil, mas a gente consegue enxergar em todos os segmentos. E como a Cíntia falou, desde a época né, que eu me converti, eu nunca deixei de falar de Jesus, nunca deixei de falar. Eu sempre falo, é, eu sempre oro antes de fazer uma, uma palestra, eu já ouvi de pessoas assim, ai meu Deus... Será que agora vão ter algum movimento que venha algum crente falar alguma coisa? Eu já ouvi, inclusive, isso. Eu não me incomodo com isso. Uhum. Porque eu falo tec tecnicamente com o amor de Jesus. Então, isso, esse é o meu ministério. É, esse é o meu propósito de vida. Né? Uhum. Se eu não puder fazer isso, eu não, não tem porquê né, a gente continuar. Então, Entendi. eu realmente uso o meu trabalho e meu ministério, eles
0: caminham juntos. Incrível. Uhum. Uhum. E, e é muito bom te escutar, né? quando falava sobre o tema de profissão, sempre que alguém vem falar que quer trabalhar com a gente, antes que fala, eu falo assim, a tua profissão serve. E a pessoa fala assim, mas se eu não te falei ainda a minha profissão, mas não interessa, ou seja, que você tiver na mão vai servir. É. Sem porque que claro.
2: for, né? A gente só então precisa é... de amor, né? E dedicação. Sim. É.
0: Sem isso. dúvida, sem dúvida. E eu corroborando, que quando a gente manda mensagem para você, você responde no momento. Eu lembro a primeira mensagem que eu mandei para você, você me respondeu como se me conhecesse de toda a vida. <risos> Aí eu lembro que eu, quem tinha dado o teu contato tinha sido Marco Aurelio, e eu ligo, Marco Aurelio, eu conheço a Silvia. Ele falou, acho que não. Digo, tipo, mas você ela me respondeu como se me conhecesse. Ah, não, a Silvia responde assim mesmo. Eu digo, ah, então tá bom. Se <risos>
2: alguém tá me ligando, porque alguém que eu conheço <risos> claro, <risos> claro, <risos> não, claro. tá falando, Claro, claro. Essa lógica é boa,
0: essa lógica é muito boa. Mas eu é já boa. conhecia você, já conhecia. Sim, que... a gente conhecia. <risos> depois depois eu, o Marco Aurelio me fez lembrar. Agora eu já não tô lembrando de onde, mas sim. Mas, mas é engraçado engraçado é isso da de, de gente responder, eu também às vezes eu mando a mensagem e eu respondo oi Florcinha, e meu oh. Florcinha é automático, e às uh -huh. vezes eu nem vejo quem mandou mensagem, um menino de perdão, perdão, sem Florcinha sem Florcinha, <risos> desculpe né?
2: ah, mas, é assim. mas é mas muito e bom, sabe? Muito bom escutar de, de trocar, né? Que daí, quando eu para mim isso tudo é normal, né? Mas tem gente que não faz nada disso. Eu dou um bom dia desde o rapaz que está varrendo o pátio lá da secretaria até o mais a, ah, bom dia, bom dia. Claro, É. Eu, é então assim, é. Tem gente que passa nem nem se incomoda, né? Mas eu
0: eu vou indo. Então eu conheço. Não eu, vale a pena.
2: Ei, vale uhum. a pena,
0: vale a pena ser assim. Eu tenho lugares que eu entro cumprimentando, depois, na próxima vez que eu entro, acham que eu sou do lugar. Uhum. Sou <risos> de cara de pau. Eu também. Mas é bom. Não tem outra, né? Não é. Mas... Mas é bom escutar isso, de poder de uma forma tão distendida, saber que ministério e profissão pode ir da mão sem fazer essa bagunça de dizer agora é. devido como. E eu é. faço o quê? isso é uma coisa realmente muito, muito boa. E entrando no tema mesmo de, de, de tráfico humano, é, dentro dos parâmetros da lei brasileira, a gente sabe que existe justiça você pode dizer que existe justiça tanto para a penalização do explorador como para a proteção e direito das vítimas. Como é essa história, né? Porque a gente é, lê e estuda sobre leis internacionais e as leis do país. Eu come, eu começo fazendo uma bagunça porque a gente vai estudando mais a internacional, né? eu acabo uhum. estudando pouco a lei do, do Brasil mesmo. Mas como funciona esta lei? Tanto de punição para o, para o explorador, o traficante, como a parte de
2: proteção para a vítima? Então vamos lá, vamos começar pela punição, depois a gente vai para a vítima, né? Que é o. Na verdade, assim, nós não tínhamos até 2016, até outubro de 2016, uma lei que, que protegesse vítima de tráfico. Então nós trabalhávamos com a legislação que possuíamos, por exemplo trabalho escravo, a gente tinha legislação trabalhista, então acionava a justiça do trabalho para se fazer uma condenação de trabalho escravo. Quando nós tínhamos uma questão é, doméstica, né, uma servidão doméstica, acionávamos a justiça do trabalho, a questão da, da pessoa que está fazendo, sendo vítima de tráfico, que era a, é, de, de servidão por dívida, né, que nós chamamos das mulas do tráfico, né, ah, essa uhum. é mulas, ela está sendo vítima por conta disso. como você Até, até a autoridade coatora tem, tem, tinha dificuldade e permanece tendo hoje, porque nós não temos dentro da nossa legislação algo específico para essa vítima mula. Né? É interessante ah, ah. isso. E o que foi alterado foi o artigo 149-A do Código Penal. O que aconteceu? Antes nós tínhamos a prostituição, né? a exploração da prostituição como um crime, e a gente conseguia reprimir com relação a isso, a exploração da prostituição. E mesmo assim, vinham todos aqueles outros argumentos, foi porque quis, não havia uma legislação. A partir da assinatura do protocolo de Palermo com o Brasil, que o Brasil passou a ser signatário, nós passamos a, ser, a ter um norte que pudesse nos orientar né? como, como vamos proceder. E assim nós vamos... Trabalhando, por criando os núcleos, é, a coordenação nacional, os núcleos nos estados, né? E nós continuamos trabalhando com o primeiro plano, o segundo plano nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, até que veio a nova legislação. Nós sabemos que o tráfico de pessoas e o tráfico de drogas caminham juntos, e que o tráfico de pessoas é a terceira atividade mais lucrativa do mundo. Nós tínhamos, antes da pandemia, um número de 32 milhões de dólares. É, é, rentáveis com é, essa atividade. Hoje, com a pandemia, nós sabemos que temos 50 mil, milhões de dólares rentável com o tráfico de pessoas, porque cresceu muito. Então, vamos relacionar isso à droga. Vamos na, na, no, no exemplo mais fácil, que é a exploração da prostituição. Nós temos uma pessoa que está sendo explorada sexualmente, e quando ela vai reclamar os, os direitos dela, ou que ela formula uma denúncia, é comprovado que ela, a pessoa responde como crime, qual é a pena? De 4 a 10 anos. Uhum. De 4 a, a a 8, 10 anos. A agravada se for menor, pessoa incapaz, ou, ou que tiver alguma debilidade, ou um, uma pessoa idosa. Tráfico de drogas. É um avanço enorme. Eu não posso falar dessa lei, porque nós temos uma lei hoje. É um avanço uhum. imenso. Mas se nós pensarmos que para uma quantidade X de drogas nós temos uma pena de 5 anos a 15 uhum. de, de reclusão, nós temos o produto, a droga, sendo mais é, valorizada do que a uhum. pessoa. É, do que o sentimento, sim, sim. do que o coração. Vamos pensar que a droga, ela, a pessoa comprou, acabou o relacionamento dela. Com a vítima do tráfico de pessoas, não. Ela é sequencialmente explorada, abusada, ela é maltratada, ela é, ela é tida como uma pessoa, que não é como um ser humano, né? Verdade. é um produto... E é. ela é explorada várias vezes ao mesmo dia. Então, o tráfico de pessoas é muito maior. E certamente isso chegará na, na legislação. Nós teremos esse esse, esse fato descrito Sim. rapidamente. Porque a, a, o tráfico de pessoas faz uso do, da droga, do tráfico de droga. Uhum. Né? Então, a nossa legislação, houve esse avanço, é um avanço enorme, mas, ao mesmo tempo, ele está ainda aquém. Uhum. Mas, Verdade. falando em lei, em avanço, temos casos aqui no Paraná de pessoas que foram presas por Isso. explorar meninos em jogo de futebol. Uhum. Então, era uma escola de futebol fictícia, que não existia, não tinha nenhum registro, absolutamente nada... Essa escola de futebol trazia meninos, especialmente do Mato Grosso. Esses meninos vinham e as famílias é, pagavam mil reais por mês para essas crianças ficarem nessa escola. Então, as crianças vinham estudar, treinar e se alimentar com esse valor. Só que as crianças estavam fazendo uma alimentação por dia, não estavam frequentando escola e eram proibidas, quando saíam desse campinho de futebol, de dizer que ali era uma escola de futebol. Eram proibidas de dizer que eles moravam ali. E lá dentro eles sofriam outros abusos: teve abuso sexual, teve exploração do trabalho infantil, tudo ali dentro. O menor, o menor de todos tinha 11 anos e o maior, 17. Então foram 11 meninos que nós fizemos em parceria com o Ministério Público do Estado, Ministério Público do Trabalho. Eles fizeram uma brilhante investigação, ofereceram a denúncia. Nós fizemos a busca e apreensão desses meninos. O Estado abrigou essas crianças com parceiros. Conseguimos abrigar esses meninos todos num único local e fizemos o recâmbio desses meninos para suas famílias. Como eles ficaram lá, eram, eles ficaram em 10 dias nesse local, e eles acabaram ficando é, até o quinto dia só. Mas eles começaram a conversar, porque era um, um lugar onde tinham irmãs, era um colégio onde tinham irmãs. E as irmãs foram conquistando esses meninos. Isso aconteceu numa quinta-feira à noite, eles passaram o um final de semana lá, e as irmãs conseguiram como, como outras informações. Por exemplo, abuso sexual foram elas que descobriram. Uhum. A exploração do trabalho infantil claro. foram elas que descobriram. Então, eles foram é. prestar um novo depoimento e as, o dono dessa escolinha foi preso. A sentença foi condenada a 12 anos de reclusão, sem direito a... a, a, a é, transitou em julgada a sentença, Ai, no isso. dia da sentença, então ele não teve nem direito de recorrer. E que... isso aconteceu agora. Sabe, agora no mês de março daqui foi em novembro do ano passado até março desse ano conseguimos que essa pessoa está presa então a lei é eficiente ela ajuda eu particularmente que conheci os meninos eu estava com covid eu atendi os meninos todos os dias de manhã e de tarde por vídeo chamada eu conversava com eles, explicava, explicava eles muito revoltados revoltadíssimos porque uhum. na cabeça daquelas crianças, nós estávamos sendo as pessoas que estariam é, é, roubando o sonho deles, né? Sim, estavam atrapalhando sim. o plano deles, né? Tudo, tudo, de tudo. De serem é. grandes astros do futebol. Exatamente. Uhum. Então, foi descoberto ao longo do processo, eles disseram que eram filiados a um grande time de futebol, o Ministério Público oficiou o time, não tinham um vínculo algum, não faziam absolutamente nada. Mas o mais importante que eu vejo em tudo isso foi a sensibilidade da, pro, da promotora de justiça, a doutora Juliana, ah, é. e da doutora Cristiane, do Ministério Público do Trabalho, que trabalharam juntas, nesse caso, com o Conselho Tutelar, que são é, segmentos que nós fizemos capacitação. Então, por exemplo, o Conselho Tutelar todo foi capacitado para receber denúncias e para identificar ou vítima de tráfico, né? então é, só foi possível mesmo por essa sensibilidade então uhum. a lei existe hoje, ela é bem eficiente e eficaz, nós temos exemplos disso, esse não é o único exemplo em uhum. voz de Iguaçu nós já conseguimos também êxito então assim, nós temos que entender que é difícil né? principalmente para a autoridade coatora que está habituada com o 2 dois mais dois, né? Eu, uhum. eu trabalho com isso com roubo, com tráfico, trabalho com, com outros tipos né, de delitos e de crimes, mas tráfico de pessoas não, não, não isso é uma coisa nova. Né? Então eu costumo, quando eu vejo que às vezes sai uma reportagem na televisão e eu vejo que está é, tendo o um, um comentário da pessoa que está sendo presa ou do próprio delegado, eu vejo não, não está indo, Ah, isso é extorsão eu pego a lei, vou lá na delegacia de polícia e falo assim, tipo, fica como tráfico, faz a extorsão para tráfico, porque daí a pena fica maior. É. né? Daí, assim, é. não, mas eu nunca é. vi é. falar nisso. Então, leia, por favor, sobre isso. Infelizmente, nós passamos por isso, por conta que é uma lei nova, né? mas ela claro, existe, claro. Nós precisamos usufruir disso, nós precisamos entender que é possível, sim, reprimir o tráfico de pessoas.
1: Silvia, eu vou fazer um gancho com, essa, com esse episódio dos meninos do futebol que você contou para a gente, porque você falou sobre as, as irmãs que conseguiram identificar a questão do abuso, a questão da exploração do trabalho. É, e Imaginando, por exemplo, né, as pessoas que estão assistindo a gente, se elas têm uma situação de suspeita de uma situação assim, é, que informações que são importantes e que vão ajudar as autoridades, a polícia, o Ministério Público, quem, quem for é, assumir essa responsabilidade, que informações são importantes para a pessoa quando ela vai denunciar, ela vai fazer uma denúncia, é, porque nós, na, na primeira live com o Marco Aurélio, ele, ele comentou para a gente, né, Cada live que passa, a gente vai aprendendo um pouquinho. Então, na, ele falou assim, olha, na denúncia, quanto mais informações, melhor. Isso vai ajudar a autoridade a construir melhor o caso, a investigar, enfim. Hum. Que tipo de informações são essas que são úteis para as autoridades?
2: Bom, a primeira coisa que nós precisamos saber é que temos que ter um olhar diferente. Nossa, esse, isso é essencial. Você, às vezes, você não precisa de muita informação. Você conseguindo olhar para aquela vítima ou para uma determinada situação, com um pouquinho mais de sensibilidade, você vai descobrir preciosas informações. Aí. Uhum. esse é o primeiro, a primeira situação. A segunda delas, quando você observa uma, uma pessoa coada, tá acompanhada, está coada, cabeça baixa, você percebe que ela não tem um relacionamento muito íntimo com aquela pessoa, você está desconfiando dela, você deve, sim, informar às autoridades. Aqui no estado do Paraná, nós temos o um 181. 181, o próprio formulário de denúncia tem um campo lá para tráfico de pessoas. Então, a pessoa entra ali sim. e nós temos um site da Secretaria de Justiça, foi criado nessa semana passada, também, o Disque Denúncia, né? nós temos a denúncia sim. Por telefone e é a denúncia por, por e-mail também. Então, o que nós precisamos saber? Local, características da pessoa que está sendo vítima e característica do autor. No mínimo isso, né? Porque se... Assim, é, que tipo de informação não nos ajuda? Ah, é uma casa verde do lado de um morro com a terra vermelha, onde tem um pinheiro. Como você chega claro. num lugar assim? não tem como, então assim, você tem que dar características, e o mais uhum. importante é saber que ao momento que você está fazendo uma denúncia, você não está declarando essa pessoa é, um aliciador, você está desconfiada de uma determinada uhum. situação, então você está fazendo uma denúncia para que a autoridade coatora vá checar. Então, quando nós encaminhamos uma denúncia, nós encaminhamos como suposta denúncia de tráfico de pessoas. Dessa Sim. forma, se, é impossível identificar quem está denunciando. Mas, desta forma, digamos que alguém um dia lá, de alguma forma, não, não sabemos, consiga chegar a quem denunciou. É uma suposta denúncia. Essa pessoa hum. não está aqui, dor, desconfiei de determinada situação. Né? Então, por favor, as autoridades podem explicar se isso é verdadeiro? Uhum. Né? Uhum. Essa é a nossa conduta. E lógico, quando nós estamos de frente da, de, com, em frente da vítima ou com a família da vítima, que a gente tem a oportunidade de, de saber um pouquinho mais dessa pessoa, né? E saber o que levou essa pessoa até uma mulher vítima de violência. Como você conheceu uhum. esse homem? Né? Onde você estava? Como você chegou aí? Né? Como que é o seu relacionamento? Então, assim, é ter um pouquinho de sensibilidade para aquele, aquele ser humano que está na tua frente. Então, você é, consegue sim. colher informações importantes que vão ajudar as autoridades a desvendar se é ou não tráfico de pessoas.
1: É bom saber. Porque, inclusive, muitas vezes as pessoas até percebem que tem alguma coisa estranha, mas é aquele medo. Ah, é uma acusação muito séria, né? Eu não posso Isso. levantar o dedo para apontar para ninguém, e aí uhum. dá-se o benefício da dúvida, mas, né, como você falou, então é supostamente uma alegação, uma, é
2: né? É, você está chamando a atenção por um fato, você não está dizendo, olha, aconteceu isso ali, assim, assim. Nós tivemos essa semana uma capacitação da, de uma empresa de ônibus chamada Cargolift, você devem já ter visto algum caminhão passando por aí da Carbolift. Que sensibilidade dos administradores dessa empresa. Eles chamaram o núcleo para nós fazermos uma capacitação, uma, uma sensibilização para os motoristas de caminhão. Então, tinha lá, eles é, fizeram um café, passou o dia, foi dia 21 de 2023, e o dia inteiro um café, e eles chegavam, paravam e nós fazíamos uma pequena explanação sobre o que era tráfico de pessoas. E recebemos desses motoristas muitas, muitas perguntas e desse tipo, como que eu faço assistindo uma uma cena de, é, diferente, né? Eu, eu falei da cena, como que eu faço para denunciar? Ele disse que uma, um deles pegou uma senhora uma vez, muito embriagada, foi levar para a família, ele virou testemunha da mulher, ele caminhoneiro viajando do norte a sul do país, ele falou que criou um problema seríssimo para a vida dele, porque ele tinha audiências, ele tinha que Parar tudo que ele estava fazendo, porque ele era testemunha de um fato. E daí nós falamos do 181. Então hoje nós temos um, um link, a Cargolift tem um app dos motoristas uhum. e eles têm um link com a Secretaria de Justiça. Então se eles veem uma situação diferente, ou eles ligam o 81 ou eles fazem a denúncia formal e deixam por conta da Secretaria para fazer os encaminhamentos necessários. Então ele não vai se envolver. Sabe? Então, aqui no estado do Paraná, Perfeita. a gente conseguiu, conseguiu essa, essa, essa vantagem, digamos assim, né? conseguimos trabalhar dessa forma.
1: Sim, excelente essa iniciativa, né? É. porque é um, um caminhoneiro que está passando por fronteira, no, no, né? e a gente sabe que as nossas fronteiras aqui são super vulneráveis, é, que está circulando... No, do, de norte a sul, vendo a realidade do interior do Brasil, que né, tem, é bem diferente da realidade no, no, nos centros urbanos a, que a gente vê aqui, né?
2: Uhum, então,
1: é. e cada lugar desse o tráfico adquire uma, uma cara diferente, né? Então, eles são é. É, é, as pessoas é. que. E até, é, é. Pode falar, Jo.
0: Não, digo que até poder ele entender como como homens qual é o papel deles é, porque a sim. gente sabe também quantas vítimas caem na mão do caminhoneiro sim então sim. eles saberem essa realidade que é poder essencial. olhar e dizer gente, ela não está, essa menina, esse menino não está lá porque quer é, tem não. uma realidade como que se liga dizendo, não, tô sendo parte é, usando o serviço, tô sendo parte, né desse,
2: desse o olhar o olhar sensível do dono de uma, de uma companhia dessa é importante. Ele é cristão, o dono da Cargolift, e todos os motoristas também. Isso. Interessante, ele não, não é. selecionou, eu quero só motorista cristão, mas eu digo assim, é mão de Deus mesmo, né? Ele é cristão uhum. e foi ah, só cristão. Então, assim... Então, os rapazes comentando que na, nas estradas, agora na pandemia, os pais vêm oferecer seu, suas filhas. Parou sim. num posto de gasolina eles vêm: Olha, por favor, dá um prato de comida para minha filha. Eu dou ela para você, mas dê, dê de comer para ela. Ele falou isso. E daí ele disse: Não, o senhor pode comer com a sua sim. filha. Estava fazendo comida no caminhão. Sim, né até rica. Olha, e ele falou: Não, o senhor pode comer com a sua filha, que não tem problema nenhum, não. Então, assim, ele, ele diz que muitos motoristas utilizam o trabalho dessas meninas, que os pais oferecem. A pandemia piorou muito é. isso. No Norte e no Nordeste, diz que é, é, é cultural, né? é, é muito sim, comum sim. isso acontecer, muito comum. Eu atendi vítima de tráfico que veio de lá, uma menina que passa, assim, é... olha, acho que foi uma das coisas mais chocantes que eu já atendi. Já atendi coisas chocantes na minha vida. Eu vou dizer, essa me, hum. me amalou demais. Eu cheguei a dizer para o meu esposo, vamos adotar. Hum. A menina tinha 11 anos, claro, cheia claro. de agulha pelo corpo, cheia de agulha, ela na, da cabeça para baixo. Interessante isso. Porque eles hum. faziam magia negra com ela. Então, ela nasceu ah, claro. no prostíbulo. E nesse prostíbulo, ela fazia, participava toda sexta-feira de rituais de magia negra. Nesses rituais, eles iam inserindo... Agulha no corpo dela, ela tinha um X na perna, na extensão da coxa, sabe? Enorme, é, que eles jogam um álcool, cortam, jogam um álcool para cicatrizar e dão muita é, é, droga para elas. Então, ela fez o primeiro relacionamento íntimo que ela teve foi aos seis anos de idade. Com quatro anos, ela passou a tomar hormônio, eles injetavam hormônio na virilha dela. Uhum.
0: Então, desenvolveu sei desenvolveu
2: coxa, ela cresceu é, e e daí foi participando desses rituais. O, quando nasce menino nesse local onde ela onde ela nasceu, eles eles dão os meninos para o ritual lá ou soltam no rio. Então, ela contou um relato: 11 anos, uma voz fininha, 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 é, é, voz de é, 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 bebê, a tinha, sabe? E ela não sabia ler, não sabia escrever, não conhece cores. É, e perguntava é. que cor que é o cabelo de fulana, é daquela cor ali. Ela apontava o bingelho, Claro, então. claro, claro, E só assistia é, a é, filmes que ensinavam ela o que ela tinha que fazer para os clientes. Essa é a fala da minha Claro, claro. Foi muito. E aí você chute. vê, né? né?
0: Uma vida só de abuso, nossa. né?
2: De abuso, é. então, assim, maiores clientes, caminhoneiros e policiais. Ela declara isso. Sim. sim. Então, assim, como você, você chega para falar sobre esse tema para esse núcleo, né, que faz uso do serviço dessas pessoas? É muito claro. difícil. É muito difícil. Claro. Mas a gente tem que falar. Né, tem que é. falar. Ó, eu não sei se eu vou conseguir prender, né, é, é, ter o Impulsionar a justiça A prender alguém Mas eu sei que o meu trabalho Eu vou conseguir fazer Eu vou acolher, vou Sim. fazer o atendimento social O psicológico, o jurídico Vou encaminhar essa menina Para um novo emprego Vou inserir essa pessoa Na formalidade laboral uhum. E se eu puder fazer, eu vou fazer né? Que é o que cabe A Sim. mim naquele momento Representando a minha secretaria né? De justiça Sim. Agora, claro que... para as autoridades coatoras, para o judiciário, é muito mais difícil, porque eles têm que uhum, entender da legislação uhum. nova e conseguir provas suficiente para fundamentar uma sentença. Então, também não é mais fácil para um juiz ou um promotor dar uma sentença de tráfico de pessoas. Uhum, isso né? é um antigo, isso não existe, não, não é agora. É. Então, também não é fácil, mas nós temos uma lei que que está valendo, uma lei que, que é eficiente,
0: é eficaz, sim, é livre, é sempre de fluir. Né? Sim. É, não, eu falo, a é o fato de que eu vejo a lei do Brasil e de outros lugares e nossa lei escrita, apesar do efeito que tem, é muito boa. Sim. Então, tem... Tem, tem um respaldo que em outros lugares não tem, não, não existe. tem mesmo. Não, não existe. Gente, tem muita pergunta, mas, mas muita, mas muita. Vamos começar com a primeira da Paula Peixoto. Oi, Paulinha. É tua vizinha, Paula. É... A nova legislação impactou nas ações de prevenção e combate ao tráfico humano no Paraná e ela completa com outra pergunta e disse: quais são os municípios mais vulneráveis ao tráfico humano. Existe algum padrão de estereótipo?
2: No estado do Paraná, sim. Respondendo a primeira pergunta, sim. Com certeza, já tivemos depressão, fizemos prevenção. Então, eu acredito que no Paraná já está funcionando, sim. E os municípios mais vulneráveis são... É Curitiba, que é um lugar que a gente não imagina, mas tem muito, é, é, é onde eu digo que é o ponto de encontro, sabe o QG? Eu eu, eu, eu sempre falo que é bem Sim. isso, mas Foz do Iguaçu nós temos uma fronteira aberta, uma fronteira é. que propicia
1: É que... um ponto nevrálgico,
2: Exatamente. né? Exatamente, nós temos denúncias de venezuelanos que estão atravessando a, fr a fronteira para ser é, ser vítima de trabalho escravo e exploração sexual no Paraguai, né? na Argentina. Então, nós temos denúncias efetivas uhum, e de, uhum. de, de aliciadores próprios Verdade. venezuelanos, que o aliciador é venezuelano, né? então, a pessoa de confiança segue todo aquele perfil de um aliciador é. que nós conhecemos na lei. Então, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá. Então, assim, são pontos de, de é, muita é. denúncia, tanto é, esses centros como a região é, é, é ao lado. Né? Então, por exemplo, Maringá tem cidades pequenas ali em volta também que é, tem muito tráfico. A gente tem agora com a migração, né, interiorização dos migrantes, então a gente tem muita vítima de tráfico. E, infelizmente, hum, eles vêm né, como migrantes, é, termina o um relacionamento deles quando chega no local e começa o relacionamento deles como vítimas de tráfico de pessoas. Infelizmente, isso está acontecendo no estado do Paraná, acredito que aconteça em outras regiões do nosso país, porque o Brasil é um país que não tem isso, né? Mas o estado do Paraná, essas são atividades e Paranaguá tem bastante, tem muita exploração sexual em Paranaguá. Então, a gente sabe que ali tem agenciador, que tem aliciador, então, a gente infelizmente se depara com denúncias é semanais, assim, a respeito. A
1: próxima pergunta que a gente tem é da Sandra Kost, ela também fez duas perguntas, eu já vou apresentar as duas. Que risco vocês sofrem tratando de assuntos como tráfico humano? E a complementação da pergunta, vocês têm algum trabalho paralelo com pessoas desaparecidas?
2: Sim, não temos um trabalho paralelo. Nós temos é, políticas, né? Então, vamos, vamos lá. A primeira, a primeira pergunta é a proteção. O Estado sempre nos oferece, porque corremos riscos, lógico, ameaças e perseguições, enfim. É, o Estado, nós pedimos, quando é possível, o Estado nos oferece ou sempre estarmos muito atentos, mudando rota de trabalho, por trabalho, enfim. E com relação a... A segunda pergunta, a gente, ela falou primeiro do, do, da nossa segurança. Isso, segunda...
1: que risco vocês uhum. sofrem
2: Isso. tratando
1: de assuntos como esse?
2: É, é bastante delicado, infelizmente a gente corre risco, mas nós temos que acreditar, né? eu sempre acredito que o senhor vai na minha frente, então eu, para mim, estou tranquila. <risos> A ameaça bem, mas a gente está sempre acreditando nisso. Mas se houver necessidade, a gente consegue contar sim com o serviço de inteligência do Estado para nos proteger. Então, essa é uma questão. E a outra pergunta eu não, não anotei.
1: Não, eram essas duas, sobre a segurança e a questão é. das pessoas desaparecidas.
2: Ah, das pessoas desaparecidas. Nós tínhamos é. uma política no Estado de pessoas desaparecidas que ela foi acabou adormecendo. Né? Agora existe um movimento, esse é, nacional, vamos chamar de movimento, mas o Ministério Público está forçando, está né? forçando não, está tá solicitando aos estados que criem as políticas de, de, de pessoas desaparecidas. É, nós sabemos que, tem, que existem características de pessoas desaparecidas diferentes de características de tráfico de pessoas. Né? Algumas nuances que acabam nos diferenciando as duas políticas, elas são extremamente importantes. Eu sei que todos os estados estão se mobilizando para criar essa política pública. E o Estado do Paraná em parceria com o Ministério Público, Polícia é, Rodoviária Federal, Ministério Público, é, Defensoria Pública do Estado, Defensoria Pública da União já está já estamos é, trabalhando para para construir essa. Essa, essa essa política eu acredito que ainda até o final do ano a gente tem essa política formalizada que já foi formalizada já trabalhamos com isso ela ficou adormecida e agora iremos retomar com certeza
1: ah bom legal
0: bom bom eu sei que dá desejo de fazer um monte de pergunta e é aquilo que a gente tem falado desde a primeira live a gente quer deixar o gostinho de mais de quero mais Uhum. Então já estamos quase terminando nosso tempo e, e uma das perguntas, na realidade a gente tem um monte, mas eu acho que eu vou pular direto para a última, né? é, de que a gente entende mais além do teu trabalho, tua responsabilidade, é, você tem uma responsabilidade moral, você como Silvia. E, e mais de uma vez quando vejo o teu trabalho vejo que teu trabalho vai além do que é existido dentro da tua profissão, né? É aquilo que você entende que que é tem um lugar. E e, e para a gente é muito bom mesmo, porque a gente sempre fica pensando mas até onde a lei faz essa coisa? Mas esse é um trabalho tão difícil, mas a gente pode confiar, não confiar na lei? quando a gente vê pessoas que estão tá fazendo o trabalho, além do existido, além do salário, é, realmente, para a gente dar uma paz muito grande no coração, e este de dizer, a gente pode fazer a diferença, sim. E, e aí que vem uma pergunta, mas para você, é, não sei se seria dar uma recomendação, uma última palavra, a gente dizer, qual é nosso lugar, como igreja e como cidadãos, para facilitar o teu trabalho. Para qual, qual é o nosso lugar? De que forma a gente pode fazer, deixar um pouco mais leve esta carga <risos>
2: e este trabalho? Oração, né? com certeza. Mas, assim, eu vejo hoje... É, eu nunca tive uma equipe. Eu sempre trabalhei sozinha, só com parceiros e voluntários. Esse ano eu fui agraciada e né? meu departamento é, o núcleo saiu de um determinado departamento e foi para um outro departamento Então hoje eu tô à direção do departamento onde eu coordeno o núcleo é do Silvio Jardim que é um ex- policial federal que tem uma visão é, de policial de repressão e que tem sede de prevenção. Então isso isso é, é, faz toda a diferença é, ele tem uma assessoria maravilhosa, temos profissionais maravilhosos que trabalham junto, que são dedicadíssimos. Então, assim, isso faz toda a diferença hoje, na minha vida profissional, na minha, na minha atividade secular. Né? Então, esse é o diferencial que eu acredito ser importante. O nosso secretário de Justiça sempre foi sensível à causa, é, é, foi, eu sempre digo, foi o primeiro secretário que foi para a rua na, na semana de mobilização do Sim, coração, lá em 2019, Sim, que é um apoiador da causa, que não mede esforço para ajudar, é uma pessoa católica, Sim. extremamente católica, mas eu, eu digo que quando Deus está no coração de alguém, ele está mesmo pronto não um tem. Né? Então ele, ele é uma pessoa sensível, maravilhosa, então eu acho que esse é um diferencial nesse momento. E como é, Silvia, né, sem ser a profissional, eu acho que é oração, é você acreditar que você vai conseguir tirar uma pessoa de uma situação difícil. Se você tirar uma em meio de tantas, é como você é, pegar um soldadinho para Jesus. Né? Eu sempre digo assim: você pega, você fala para essa pessoa, você tira ela daquele lugar. Eu já tive vítimas de tráfico que o marido era era o, o, o explorador, então ele tinha um apartamento, num lugar, lugar nobre, casas na praia, carro de último tipo, e ela queria continuar fazendo, sendo é, profissional do sexo, porque ganhava muito, não queria ser aliciada por ninguém, um dia ela chegou na minha secretaria e veio me dar um abraço e falou muito obrigada, porque você me falou de Jesus.
0: Claro, claro.
2: Então, assim, tudo o que nós fizemos por ela, atendimento social, psicológico, trabalho, foi extremamente importante. Mas para tirar ela da vida que ela tinha, fui falar de Jesus. Sim. sim. Então, eu não tenho como fazer o meu trabalho sem conseguir é, somar, né, aquilo que eu tenho no meu coração, que é a vontade de, de fazer a diferença mesmo, de fazer para Jesus. Então.
0: Sim, sim, Bem, palavra de sempre, gratidão, muita gratidão. É, Deus te abençoe, Deus continue te usando. É, quem tiver pergunta, pode seguir mandando perguntas. É, a gente está acabando agora a live, é, a luta continua o dia 30 de, de julho é o dia internacional de combate ao tráfico de pessoas mas a luta é diária tá? passo 30 e a luta continua então tenha a Silvia nas suas orações é, e vem cada uma de suas palavras finais e a gente vai se despedindo
2: Eu, em primeiro lugar quero te agradecer agradecer a, a Jogelina a Cintia, obrigada pelo carinho, por esse acolhimento tão gostoso que eu tive aqui. Foi um prazer estar com vocês aqui, foi um presente para mim. E quero dizer que toda a nossa programação está no site da Secretaria de Justiça da Semana de Mobilização do Coração Azul. Quem tiver interesse, venha conosco, venha conosco, vamos falar sobre Qual que isso. Qual é o site? Ah, site da é, Sejufe ww.cjuf.br.gov.br, da Secretaria de Justiça do Estado do Paraná. Está lá a nossa programação, meu telefone fica bem à vontade para oferecer para quem você quiser. nenhum. Okay. Só dizer que foi você que mandou. Agora teus. eu já sei. O e-mail, está lá o e-mail do canal de denúncias, formalizem as denúncias, diz que 181, é e nós estamos aqui para auxiliar quem tiver interesse muito obrigada viu obrigada mesmo perfeito obrigada obrigada Deus abençoe é, nós
1: nós que agradecemos Silvia é, tanta inspiração Silvia você trouxe para gente hoje aqui inspiração e técnica né ah, então bom. você nas suas palavras trouxe a conciliação daquilo que a gente conversava sobre conciliar a sua missão, a sua vocação, né, com, com a sua profissão, né e ver como você está usando isso para o reino. Que Deus te abençoe, muito obrigada. Conte com as nossas orações. É, as nossas lives do mês de julho são especiais em função do mês de combate é, ao tráfico de pessoas, mas a gente está nas redes sociais, no Facebook, dignitate Brasil, nós estamos no Instagram, dignitate BR, então, para saber dos nossos próximos eventos, eu convido todo mundo a se conectar com a gente nas nossas redes sociais. Da minha parte, é isso, gente. Silvia, de novo, muitíssimo obrigada. E obrigada a todos que participaram.
2: Muito obrigada. Contem
0: obrigado, comigo. gente linda. Beijo. Obrigada, vamos contar sim. Obrigada, um abraço para todos. Deus te abençoe. Obrigada, boa tchau, noite. Tchau.